0: Duše má neznámá.
1: Mělé posluchačky, měli, měli posluchači je 31. března roku 2021 a je středa, 19 hodin a tak máte velkou příležitost opět slyšet naše vysílání ze středočeského studia Rádia Bohemia. Zdravíme vás a věříme, že ten čas, který věnujete našemu poslechu, bude pro vás přínosem, že se dozvíte opět něco nového, ať už z pořadu, který právě začíná, to je pořad má neznámá, anebo pak z následujícího pořadu, který bude pokračovat po našem prvním hodinovém vysílání, kdy Marek Vopelka bude mít svůj příspěvek k dubnovému zamišlení o materialismu. Takže věřím, že to je velmi zajímavé téma, zvlášť v čase před velikonočními svátky a že si vyslechnete naše celé dnešní vysílání, ať už takto naživo, anebo ze záznamu, který bude brzy potom k dispozici na Rádiu Bohemia, anebo na našem YouTubeovém profilu. Ale teď už začněme, protože je tady pořád duše má neznámá, tak vás od mikrofonu zdraví Aleš Svoboda a vedle mě sedí e, jako host našeho studia, e, pana Vícirovi. Pěkný večer. Zdravím všechny posluchače. Tak a e, všichni, kdo asi měli tu sílu překonat to, že přišli domů a vzdáhlili se tím nádherným slunečním paprskům, které zaplavili teď poslední dva dny celou naši republiku, tak zřejmě mají důvod, aby si nás vyslechli, tak věřím, že, že je nesklameme a že to, co jste si nachystal, tak že, že bude opravdu pro naše posluchače opět rozšířením obzoru a jakýmsi výhledem co v té dnešní velmi zajímavé a velmi dramatické době, co dál. Tak pojďme začít jako vždy v tom našem sledu, jak ho máme už zažitý za posledních několik desítek našeho vysílání a to je přírodní dění. Tak co se děje v přírodním dění okolo nás? Kromě toho slunce, které skutečně září velmi silně, já myslím, že každý, kdo
2: vyšel ven, tak to doslova cítil na vlastní kůži, tak když už jsme u sluníčka, tak upakovaně se mluví o různých těch slunečních erupcích, kdy se mi má letět nějaký prout takzvaného slunečního větru, které má po několika dnech vyvolávat geomagnetické bouře, ale to, co ještě jsme tady chtěli doplnit, že z toho sluníčka vychází ještě i vysokoenergetické částice, to je takový, vlastně jsem četl o tom nový článek. Oni se nazývají SEP neboli Solar Energic Particles. A ty podle vědců představují riziko jak pro lidi, tak i pro elektroniku, a to znamená i pro satelity. Oni jsou velmi skutečně rychlé energetické a ten rozdíl, že vzdálenost mezi Zemí a Sluncem dokáží tyto částice urazit za necelou hodinu. To jsou, znamená to, že vlastně pokud se něco uděje na sluníčku, tak skutečně do hodiny můžeme to tady na Zemi něco pocítit a může se toho vidít poměrně dost. To znamená, myslím si, že právě protože i to naše vysílání je v čase jarním před tak to záření skutečně nesmírně sílí a zřejmě v tom má vliv i sluníčko. Když už jsme u toho dění na obloze, tak zase jsem objevil novou neperodickou kometu, jmenuje se Leonard. K Zemi se má přiblížit kolem poloviny prosince tohoto roku, ale velmi blízko, žádná celá dva astronomické jednotky, to znamená, byl by to poměrně těsný průlet a to, co aspoň astrologové Astronomové předpovídají, tak by měla být koncem roku viditelná i pouhým okem. Takže to si myslím, že je i také zajímavé, protože už byla takto s předstihem objevená a v podstatě se očekává, že zrse něco na té obloze bude takovéto viditelné, jako byla ta předchozí. K ostatním věcí, co se děje na Zemi, tak já si myslím, že asi každý, alespoň se trošičku dívá na ty jiné než oficiální zprávy, tak zahledl, co všechno se děje. To, co vlastně více lidí vnímá, že magma se tlačí na povrch a protože se vybuchly další sopky, třeba na Islandu, to jste možná zahledl, je to nádherné, úžasné pro mě, je to takové doslova ukázka síly bytostní, jak ta láva jak střílí doslova to do výšky, vystřelo takové fontány, samozřejmě opakovaně Etna dělá toto představení a další, další sobky. To, co je ještě jiného, od, co jsem objevil v poslední době, velmi to zaujalo, nebo spíš to takové varující. Často se dělají obrovské trhliny v zemském plášti. Na různých místech země jsou to trhliny skutečně někdy velmi dlouhé, široké, hluboké. Buď je to v neobydlených oblastech, ale už i v obydlených je to velmi zajímavé, zem se takto hýbe a samozřejmě záplavy neustále pokračují, ale také ty vzdušní živel předvádí doslova apokalyptické. Někdy jsou to děje, nevím, jestli jste zaregistrovali, byly to mnoho desítek tornád, zejména se přehnali v různých částech USA. A zanechali ze sebou doslova spoušť, to jsou úplně rozbité domy, doslova na ty prvočástice, obrovské stromy vyvrácené. To znamená, to přírodní dění, to jenom tak uzavřeme, se neustále zesiluje. Já myslím, že alespoň teda u nás zatím nic z toho nepozorujeme, ale v podstatě je dobré o tom vědět, že to není neustále jenom, jak se straší nějakým imaginárním věrem, ale že... Jednoznačně se děje toho velmi mnoho a já jsem přesvědčen, že pro obyvatele těchto zemí, kde teda skutečně tyto děje probíhají, ať už jsou to dlouhotrvající záplavy, nebo ty sesové půdy, to jsou třeba tisíce sesový půdy, zemětřesení a tak dále, takže ty velmi asi prožívají toto dění, bych řekl, velmi silně a Chcete k tomu, paní svobor, No,
1: ještě... je, ne, ne, přišlo to, že si to vlastně ani neuvědomujeme, ale uh, svým způsobem v tomto směru tady v té kotlině střední Evropy, ať už my tady v Čechách nebo uh, sousedé na Slovensku, nebo v Polsku, v Maďarsku, že uh, si žijeme opravdu z hlediska těchto událostí přírodních živlů jako ve velice vlídném prostředí, Že si toho možná ani tolik nevážíme, že že vlastně nejsme ani vědomi si toho, abychom poděkovali za to, že že prostě z této strany je na nás opravdu nastavená ta příznivá tvář bytostného působení a že nemusíme řešit nějaké těžké prožívání Trhlinami v půdě se se zemětřesením, nebo s nějakými vychřicemi, které by vytrhávaly kořeny, stromy ze svých kořenů a a domy by se pohroutily. To všechno vlastně nás se ponechává v klidu, takže. Svým způsobem přišlo, že, že z toho přírodního dění opravdu jsme hýčkáni a jestli si to uvědomujeme, jestli za to jsme schopni vůbec jako poděkovat, že, že je to opravdu pro nás známkou jakési schovývavosti, která by vůbec nemusela být. Je to tak, by my se měli každý den mnohokrát
2: děkovat bytostním, že... Nás ještě v tomto ohledu doslova nechávají v klidu, protože kdo se podívá na nějaké ty obrazy nebo v podstatě videa, jak to tam, co se stalo, tak musí to s tím aspoň trochu nějak vnitřně na ní zapůsobit. To je to zoufalé a nám se skutečně nic neděje. U nás se neustále straší něčím imaginárním, ale jinak, když se podíváme právě na to počasí, jak jsme říkali, alespoň v této době, kdy jsme natáčeli, tak mně to přijde, že to je za odměnu. Nádherně modrá obloha, krásné sluníčko, všechno možné začíná rašit, kvéct. To znamená, nám je dáváno velmi mnoho a my bychom měli se hodně hodně snažit, aby jsme si to zasloužili. A ten dík to je víceméně něco takového samozřejmého, co by mělo každý den provázet, nejen třeba ráno, večer, ale můžeme mnohokrát denně, protože máme tolik příležitostí, tolik krásných věcí v přírodě kolem sebe. Každý, kdo se dostane aspoň chvilenku ven a i když by byl někde mm, ve městě třeba, ale může alespoň chvíli někde být, kde je sluníčko nádherné, kdy mm, víceméně Máme to úplně takové sametové, abych to nazval, toho prostředí, tak nechat si to na sebe působit, ale vážit si toho.
0: Jo.
1: Tak samozřejmě jsme ovlivněni tím mediálním tlakem, který na nás jako doléhá každý den. A tak vlastně jsme tak trochu vysunutí z toho naladění, po kterém by člověk přirozeně toužil a které by právě v tom jarním období asi prožíval jako něco, co je úplně takové samočinné. Já si vzpomínám na své dětství, že, že prostě to období jara bylo vždycky obdobím znovu znovuzrození nebo jakési v té vlévající se síly, která opravdu okolo člověka šuměla, hučela, bzučela, všechno to bylo v jakémsi pohybu, který přinášel jako kdyby vlévání nové přírodní síly do toho toho světa okolo nás, tady v této naší části severní polokoule. A z toho pohledu jen mi přijde to, že že si vlastně necháváme často ukrást tuto vazbu právě tím, že, že mnoho lidí sleduje nejrůznější Zprávy nejrůznější, zdroje, které přináší nové a nové a nové a nové myšlenky, které člověka buď děsí nebo ho vedou k úvahám o tom, co se to děje, jestli jsme prostě v nějakém víru nejrůznějších machinací a a spekulací a v tomto směru skutečně jako šťastní ti lidé, kteří jsou schopni z toho vykročit, jít na procházku do lesa, na louku nebo do parku a dokáží si vlastně v tom čase, kdy, kdy jsou ve spojení s tím přírodním světem a vnímají tu nádheru, která se tam probouzí, tak vlastně si své myšlenky vyčistit a nechat ve svém nitru právě pod tím dojmem těch hřejivých slunečních paprsků vstoupat dík vzhůru za to, že prostě vlastně na zemi je stále pořád krásně.
2: My dokonce bytostně potřebujeme prožít si tuto radost, protože i z hlediska lidského zdraví já jsem přesvědčen, že to neradostné nastavení, to vystrašené, nebo od, řekněme, já už nějaké takové to očekávání špatného, nejistota, nebo ty všechny možné negativní stavy, tak oni doslova vyvolávají mnoho a mnoho změn v nás. To znamená, jde to vlastně z toho neviditelného, ale potom se to po určitém čase projeví i na tom fyzickém těle, na fyzickém zdraví a mnoho lidí se zamýšlí, proč je tolik nemocných a tak dále, ale v podstatě, když vidíte to prožívání, jaké by mělo být, to každý, kdo alespoň občas zaslechl Třeba zprávy z těch světlejších úrovní stvoření, kde se ti lidští duchové skutečně radostně neustále zachvívají. A my jsme vlastně nastaveni na to, ta naše duše, aby to jsme tady prožívali něco podobného. Právě ten úžas nad tím, jak třeba vykvete krásně krokus, jak jaká je to barva, jako na cokoliv se člověk zaměří, tak by to mělo takové to, to naladění toho, to, že se probouzí příroda. Aby i my jsme se probouzeli, aby jsme se z toho dokázali radovat. A to by nám nesmírně, nesmírně zdravotně prospělo. Takže je potřeba skutečně hledat nějaká východiska. Víte, mnoho lidí neustále pojmenovává věci, že teď je něco hrozně špatně. Tady je velký nepořádek, tohle je vláda a tamto a tohle. Teď se v tom neustále rozumovně v tom kolotočí. Doslova se to jako točí stále. A ono nám to škodí. My vždycky můžeme sice vidět, že něco je třeba špatného. Když vidíme někde nějaký nepořádek, tak se máme snažit v rámci svých možností zamec, jak se říká, před svým Prahem a udělat to, co můžeme udělat, ale teď ještě správné nastavení, abychom to udělali rádi a v radosti. Aby jsme si řekli, teď jsem alespoň třeba zametl. A je to užitečné. Teď jsem někde uklidil, teď jsem zrel záhonek, teď jsem udělal já cokoliv. Hezky jsem se prošel, zaslyšel jsem zpívat krásně kosa nebo nějakého jiného ptáčka. A to v podstatě denodenně máme tu možnost. A my si vlastně vybíráme buď to, že budeme chodit tím parkem a pořád přemýšlet na nějakou hloupost, co jsme si kde přečetli ve zprávách nebo jsme viděli. anebo nebo jestli skutečně se budeme radovat z toho, že uvidíme něco krásného kolem sebe a teď se pořádně nadechneme z plných plic. I zpěv by si mohl klidně, řekněme si, viděl jsem teďka i na jednom obchodě, moc se mě to líbilo, nadpis Miroslavovo království. Mm-hmm. To znamená celá příroda, bych řekl, že to má být oslava toho jara, vlastně toho, co se probouzí.
1: A právě proti tomu je tady už vlastně více jak rok trvalící kanonáda toho mediálního druhu, která opravdu zahlcuje naše, naše myšlenky, naše nastavení té, té přirozenosti, jako o ní hovořil pan Sirový, že vlastně my toužíme potom prožívat radost, prožívat e, důvěru, že, že věci budou lepší, e, toužíme z přirozenosti naší duchovní podstaty e, vzhledět k tomu budoucímu času jako k něčemu, co přinese východisko, co přinese pouzbuzení, co přinese upokojení a namísto toho jsme vlastně vystavováni dnes a znovu zprávám, které hovoří o tom, že ty věci budou ještě horší, že budou ještě složitější a že když už vlastně to, co se děje, tak je je jenom známkou toho co co všechno se chystá na na zotročení lidstva a podobně. Ty ty věci jsou vlastně tak zhůbné v tom myšlenkovém světě a v tom duševním světě, že oni nakonec opravdu připravují půdy, k tomu, aby se podlomila vůle toho našeho lidského potenciálu abychom buď sklouzli k té, k té, a to je nejhorší pro lidského ducha, k jakési rezignaci, která spočívá v tom, že, že člověk vlastně začne opravdu jako, jako by přijímat ten jed toho, že, že nic nemá smysl, že všechno je nějakým způsobem uh, ovlivněné a člověk nemá dosah na to, aby tyto věci změnil. Ale uh, potenciál lidského ducha je tak nesmírně silný a ne, nesmírně mo- mocný každého jednotlivého z nás, že si nedokážeme vůbec představit, jakou sílu má uh, důvěryplná radost uh, toho, že, že věci budou... Uh, se vyvíjet správným směrem, že se všechno vyčistí, že se všechno dostane do té roviny, že přijde uzdravení. A to je něco, co vlastně si necháváme olupovat tím, jak podléháme nejrůznějším novým a novým zprávám o tom, jak všechno je špatně a jak se všude na nás hrnou nejrůznější nástrahy. Tak pojďme dnes v tom našem krátkém pořadu, který těžko vyváží tu, tu, jak jsem říkal, kanonádu mediálních zdrojů na všech možných internetových stránkách a facebookových profilech. Pojďme hovořit o tom, jak současná krize může být tou příležitostí k našemu lepšímu poznání a vůbec příležitostí k novým výhledům.
2: Je to přesně tak, protože já jenom bych ještě dodal úplně jednu věc. Lidé se moc dívají dopředu a teoreticky všechno vymýšlí rozumem, ale vlastně neví, co bude zítra. A... Ten přítomný okamžik teď a tady my můžeme využívat právě k tomu, i když třeba se nemůžou lidé tolik scházet, nemůžou točit ono. K tomu, aby jsme pochopili, z čeho vyplynula ta krize. Tohle lidé si neuvědomují, oni neustále chtějí jako proti něčemu bojovat, ale když nemají pochopení, že to není nic náhodného, že to vyplynulo z dlouhodobého směřování lidí, které vlastně skutečně už se tahne hodně, hodně dlouho a tam, o čem já jsem přesvědčen, ten hlavní, jako bych řekl, kámen úrazu, nebo to, ten... Představme si ty základy, které, můžeme říct, všechno je to zvrácené, ale vyplývá to z toho nejmocnějšího světozázoru a tím vlastně materialismus. Zajímavé je, že když si trošičku člověk to podívá do historie, tak dříve byli filozofové idealističtí, třeba Sokrates, a ty neustále se snažili k mravnosti vést lidi a k tomu vlastně vnitřnímu. A v té určité době se objevili jakýsi první materialiští filozofové, kteří tvrdili, že základ všeho je hmota. Tam ještě bych dodal jednu věc, protože my jsme se dosadili v takovém kruhu nazpět. Ten směr on vlastně vyplynul z takový, jako základy, bych řekl, logické v tom, že to tehdejší náboženství nebo to vlastně bylo ve všech národech, měli nějaké ty kněží, kteří velmi často ty lidi strašili něčím, co neexistovalo. V podstatě snažili se je ovládat, snažili se víceméně něco jim vnucovat, a lidé jako řekli, my už nebudeme slepě věřit, my chceme, aby se to dokázalo, to, co vlastně se tvrdí, a to znamená, začali studovat hmotu nebo nějakým způsobem se snažit ji poznávat. Vznikl takzvaný humanismus a tam samozřejmě ty prvotní základy se tvrdilo, že jsou to pohnutky usilující o blaho lidstva, ale protože i on vycházel právě z těch některých milných tezí, tak to bezduché prosazování má taky ty dramatické následky, co prožíváme. Já bych tady jenom připomněl, nevím, jestli jste se tím zabývali, ale vlastně na čem jsou ty materiologické, filozofické základy založené a v podstatě ten následek korona krize tak to je i ten, že ta teoretická biologie pracuje s kategoriemi dobro a zlo. To znamená, lékařství je už dlouho směrováno v tom, že má vést boj ze vším, co se označí jako nebezpečný nepřítel a údajně nás se zničí, nějaký vnější nepřítel, který si poletuje. Teď se stále do kolečka omílají hlavně patogení mikroorganismy. A samozřejmě se tvrdí, buď se musíme jich naprosto vyvarovat, to znamená schovat se před nimi a nejlépe se uzavřít do nějaké krabice z plexiskla a tak dále, a nebo je zničit. No, to znamená, když si představíte, tato, z toho vyplývá všechno, nejen roušky, volný pohyb, karanténa, osobní odstup a tak dále ale i samozřejmě užívání různých chemických léků, ať už antibiotik, chemoterapie, dezinfekce, ozařování, očkování. To všechno není důsledek toho, že se pořád je nějaký nepřítel, proti kterému se má bojovat. Je to v podstatě válečná ideologie, ale teď se doka, to každý, kdo chce vidět, tak to může vnímat, že to stále větší mírou poškozuje nejen lidi, ale životní prostředí. A samozřejmě někdo si může myslet, že to tak je, ale pokud, nevím, jestli jste studovali, ještě materialistickou, vědecký materialismus to takže nazýval, tak ona, tato teorie vlastně skutečně poskládá jakýkoliv faktický základy a já jsem přesvědčen, že vychází z pochybených hypotéz. Já nevím, jestli jste to studovali, tak bych si zkráceně dovolil tady říct, co tvrdí vlastně materialistická teorie že existují buď nějaké atomy nebo další elementární hmotné částice. Vlastně popírá jednak duchovní síly, nahmotě nezávisné vědomí, stvořitele, který by všechno uvedl do pohybu a stvořil ty výkonné síly, již by postupně vybudovali vesmír. Aby tahle věda pro mě byla schopná vysvětlit třeba existenci vesmíru, tak musela tvrdit, že rostlo k nějakému velkému třesku, při němž z ničeho nebo z nějakého malinkého částečky vznikly atomy, které se prý rozplíjí do všech stran. Některé atomy se přitom náhodou srazily a vytvořily molekuly. Tyto molekuly pak údajně vytvořily náhodným sloučením prabůňků a potom se tvrdí, že v důsledku bude o přežití a přírodního výběhu vznikl veškerý další život. A to vše se mělo udávat v dávném, dávnověku, takže tuto teorii není možno vědecky ověřit. Ale to znamená, že to nemůžeme ani označovat za vědecká fakta, ale za nesmysl. Ale problém je v tom, že tohle jsme se skoro všichni učili ve školách. A samozřejmě většina z lidí tyhle téze potom přejaly jako základ svého uvažování. A proto podle toho většinou i jednání. To znamená že jsou bojují o moc, o peníze, energie a další věci. Se domnívají, že vlastně musí mít a že musí buď pro sebe nebo pro rodinu. A samozřejmě aby se mohli nejen přežít, ale mít se podle nich co nejlépe. A v podstatě právě, že tyto základy se promítly i do současného lékařství. To znamená, je to převážně o penězích. To myslím, že neříkám nic nového. A Co se týká lékařství, takže ono se vlastně ještě zase rozdělá na mnohé takové nějaké určitá, řekněme, skupiny, které, že se že se stará určitou tu specializovanou oblast, ale stále se musí opírat o tu zdánlivě nespochopnitelné dogma, že hmota je prvotní. A tím se vlastně popírá i ten primární základ duchovního a duševního života. A to mimo jiné, my tady o tom velmi často mluvili, že jestliže se ty nejdůležitější aspekty odejmou, tak není možné skutečně vyléčit nejen duši, ale ani tělo. Mně tam přišel takový obraz, že je to podobné jako kdyby počítač, opravář počítače řekl, že bude řešit jenom hardware ani z jiného. A teď by nebral v úvahu ani software, ani ty schopnosti člověka, který daný počítač užívá a dokonce ani připojení k napájení třeba do té elektrické sítě. Samozřejmě tady každý pochopí, že nejde o řádného opraváře, ale jakého si nedouká, ale u opraváře lidského těla se na tím málo kdo e, zastaví. Samozřejmě, že někteří lékaři se vědí psychikou, ale zase jí většinou berou jako pouhý výplod mozku nebo funkcí nervové soustavy. To znamená, řekněme, tohle, kdybychom uznali, že to je nějaký software, ale jenom zřídka dojdou k tomu, že jádrem člověka stál nehmotný duch a ten nutně potřebuje přijímat určité druhy energií. A ty mu teprve umožňují oživovat i fyzické tělo.
0: Mm-hmm.
1: Já jenom, jestli mohu ještě, než zapomenu myšlenku, která mi přišla při tom vašem popisování toho materialismu. Mně se samozřejmě vybavila také ta myšlenka z občanské nauky šesté třídy, kdy jsme se učili, že, že nejprve byla hmota a teprve potom myšlenka. A tak, jak to u mě bývá běžné, tak pro mě to byl vlastně podnět, přemýšlení o tom, jak by to bylo, když by byla nejdřív myšlenka a potom hmota. Takže vlastně děkuji občance. Tuším šesté tří, že, že ve mně probudila jako smysl hledání něčeho vyššího. Ale o tom se nechtěl hovořit. Chtěl jsem hovořit o tom, Vy jste zmiňoval o tom, jak se velmi často argumentuje ve vztahu k materii, k vesmíru o, o, o vlastně té známe teorii Velkého třesku. A nikdo si neuvědomuje, že že ona vlastně to má ve svém názvu, že to je jenom jako teorie, tedy hypotéza, že to je vlastně ve své podstatě jen úvaha o tom, jestli to nebylo nějak takto. Ale jestliže je skutečně vědecký, správný a čestný přístup, tak tuto teorii nikdy nebude vnucovat jako, jako faktum, jako potvrzené faktum, protože vlastně je to, jako kdyby člověk sahal do tmy za dveře a tvrdil, že v té tmě něco určitě je a přitom tam nic nenahmatel. Takže ve skutečnosti se opíráme o, o, o fikci, o, o jakousi dedukci, která vznikla právě z toho, co vy jste zmiňoval. Že se vědci opírají o to, že, že tento hmotný vesmír musel mít jenom jakýsi hmotný začátek, to znamená, že on musel vzniknout z jakési nakumulované energie, která se stala hmotou a neuvědomují si, že vlastně mohlo být něco dávno před tím, než vznikl tento vesmír. To znamená, že, že zde mohly být síly, energie a, a působení jakéhosi vyššího vlivu, který teprve dal následně povstat tomuto našemu hmotnému vesmíru a že tedy není tento hmotný vesmír počátkem všeho bytí, všeho života, ale že že je jen maličkou součástí něčeho daleko většího, co má ještě jiné parametry, jiné rozměry, jiné druhy zachvívání, na které vlastně my svoji hmotnou podstatou nedosáhneme, ale jsme schopni naší duchovní vnímavosti čas od času zachytit, zavnímat a, a především nás k těmto vyšším Principům a oblastem, které jsou nad tímto hmotným vesmírem vede naše nitro náš cit, naše touha po dobru a po zušlechtění svého ducha k tomu, co vnímáme jako. jako lepší v nás. Ale to bychom odbočili, tak se jenom chci (laughs) připomenout tím, že zde skutečně opět je potvrzení lišácké formy toho, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, tak tady můžeme hovořit o tom, že tisíckrát opakovaná teorie se stává taky pravdou a vlastně lidé mají podsunuto mnozí, tak jak jste to i vyříkal, se to učí děti, takže mnozí pak Uvažují o tom, že tak to, to bylo a že to nikdo nespochybňuje, protože to bere, že, že kde si určitě nějakí chytří vědci to vymysleli, a, a tím, tím je to nespochybnitelné, ale uh, tam je ta hranice a ta, ta limitace toho, že, že vlastně dedukce šla proti uh, postupu času vývoje vesmíru v tom v té úvaze té, té materie a vůbec tam ne, nezapočítávala do toho dění a tvoření vesmíru a planet a, a nejrůznějších součástí, včetně i života nás, lidí a tvorů, živoucích v tomto vesmíru, jako bytosti, které, které mají ještě jinou podstatu, než je, než je tato vlastní materie tak děkuji za tu vsušku.
2: <laughs> já se ještě taky k tomu něco dodám, protože jak jste říkal, že už to máte z té šesté třídy, já jsem na to přišel až na vysoké škole, když nás nutili ten učit se vědecký materialismus. Já už tehdy právě jsem zjistil, jak to naprosto odporuje nejen takovému tomu zdravému selskému rozumu, ale i přírodním zákonům, kterým jsme se učili v jiných oborech. A tam bylo velmi zajímavé ještě tu věc, že pokud je člověk poctivý a přemýšlí o tom sám, tak musí uznat, že ať v jakémkoliv oboru jde do takové nějaké té hloubky, skutečně. A teď si říká, proč probíhá nějaký děj tady v té hmotě, proč něco vzniklo. Tak jestliže se držíte hrubé hmoty nebo to, co je hmotně viditelné, vždycky narazí doslova na takový strop. Nemůže dál, prostě ví, že je tady strop a musí přiznat, já nevím co je za tím stropem, jestli je nad tím obloha, jestli je nad tím sluníčko a tak dále. A v podstatě to teprve, když se doslova člověk vyjde ven, střeho z, z té místnosti a podívá se na to, tak, tak vidí, že je tady vzduch, že tady je nebe, že tady něco je úplně jiného. Podobně je to i v tom pochopení najednou, když zjistíme, že jsou i jiné druhy hmotnosti, že jsou duchovní světy, že způsobí mnoho bytostí, protože ono by z nich by nemohlo nic vzniknout. To jsou takové doslova až důkazy, že jsou určité vědecké zákony, že vždycky všechno, to je třeba druhá věta termodynamiky, že jedno vyjádření je, že nejpravděpodobnější stav je chaos, nebo to neuspořádané. A aby se něco z toho... Méně uspořádaného, to znamená třeba atomu, které se někde volně pohybují, aby se z toho vytvořilo něco dokonalejšího, tak vždycky se tam musí vložit jednak určitá síla a určitá informace, to znamená předobraz, jak se to má vytvořit, a musí tam mít ještě nějaké ty síly, které to jaksi spojí, něco s tím udělají, aby jsme my potom mohli pozorovat nějaký hmotný předmět. A já si myslím, že toto každý, kdo chce, musí k tomu dojít, ale tam. Není jen, nejde jenom o to, aby jsme pochopili třeba, že to je nesmyslné, ale aby jsme skutečně to úplně obrátili o 180 stupňů, jak se říká, a tečli na to z té druhé strany. Nedívali se z pozice hmoty, ale ze zhora, z pozice jakéhosi neviditelného světa, o kterém my tady velmi často mluvíme, z hlediska toho, jak se vlastně nejdřív utvořili nějaké předobrazy, které ty faktory působily na to, aby se něco vytvořilo, a víceméně ono to pak jde do všech podrobností. I takzvaných patogenních mikroorganismů a tak dále, o tom si více řekneme. Ale tady bych tam k tomu chtěl říct si o tom úplně opačném postoji, co se týká lidského zdraví. Takže na vlastně je to závislé? V prvé řadě přímání duchovních proudů a sil, které k nám přetékají zůry a můžeme říci, že pochází až z prapůvodu veškerých sil stvoření, to je z grálu. Duch lidský by nemohl bez toho existovat a to znamená, nemohl by se být ani živý. Samozřejmě ještě potřebujeme i bytostná záření, ty přicházejí jak z vesmíru teď myslím, bližší i vzdálenější. Když vnímáme paprsky sluníčka, je to záření vesmírné, ale je jich ještě velmi mnoho, ale i z okolní přírody. Jdeme prostě ven, dýcháme vzduch, něco na nás působí, jdeme k vodě nebo zase někdo nějakému zrostlému stromu. Zase je to výměna energii, které nám mají pomáhat, nebo my, oni vlastně k nám přichází a my je můžeme využívat. Tím vlastně, že to přijímáme, jako lidský duch, musíme si ještě uvědomit, že lidský duch přijímá tyto záření a má je zprostředkovat organismy. Tím vlastně má oživit mimo jiné i tělesné buňky. Ty se mají v dostatečné míře zachvívat a vyzařovat harmonické vibrace odpovídající tomu danému druhu té buňky. To znamená podle toho orgánu, podle místa. Je známo, že z těch buněk se posléze skládají tkáně a celkový soubor se označuje jako organismus. Tady vlastně všechno mělo ty jemné předobrazy, aby se to vy, nějakým způsobem vytvořilo. Důležité je, že vlastně i ten mezibuněčný prostor vyplňují tělní tekutiny a ty mají být co nejčistší a taky dostatečně energeticky prořá, prozářené, aby mohly jednak řádně proudit a plnit všechny své úlohy. Mimo jiné, oni mají přenášet to, co je potřeba a zase nějakým způsobem odnášet nebo se snažit vyloučit z těla to, co tam už nemá být. Já bych to ještě dodal, už jsme na začátku říkali, pro celkové zdraví je skutečně nezbytná i radostná činorodost. Ta má vyplývat jednak z dostatečné pohyblosti našeho ducha. Samozřejmě i pozemské tělo se potřebujeme, aby se hýbalo. A samozřejmě z toho vyplývá i to, nebo mělo by se naše duševní záhaly patřičně zachvívat, jak už jsem tady říkal, jednak v radosti, ale i v, tom, v touze třeba někomu pomáhat. Takové ty smysluplné věci, které skutečně i můžeme dělat a máme dělat, když bych to nějakým způsobem pojmenoval. A samozřejmě tohleto materialistický pohled vůbec nechápe. Aby mohl vysvětlit z nich chorob, tak potřebuje nalízt nějaké hmotné nepřátelé. A tvrdí se, že oni často na organismu zautočí, a tomu se vlastně chce bránit hlavně chemickým bojovým arzenálem. Ta současná věda je skutečně až do absurdnosti a ty nepřátelé nalezá všude. Já jsem byl úplně fascinovaný takový vědecký článek, nějaké lékařky, že prý bylo zjištěno, že lidský genom, to znamená DNA, co je v jádře, obsahuje více virových než lidských genů. A tam tvrdili, že lidský genom zahrnuje tisíce virů, kterými kdysi byly nakaženy na vzdálených. A teď se to nějak mělo předávat, nechápu vůbec jak. A zajímavé je, že dokonce tvrdí, že některé ty údajné viry můžou být nakažlivé a jiné jsou zase nezbytné pro život. To znamená, moderní věci zřejmě budou ty přirozeně se vyskytující jaderné součásti označovat jako virové geny. A ty útočící viry nebo neposlušné geny, dle nich můžou za všechna onemocnění, které nemůžou svést na bakterie. Jak by to ale třeba mohlo objasnit situaci, jestli si někdo vzpomenete, když jste byli malí, nebo aspoň já si na to vzpomínám, když jsem byl dlouho venku a teď jsem se úplně promočil, buď boty nebo i oblečení, jak se říká, že jsme nastydli, pak jsme dostali rýmu a kašel. Já bych dodal, že to třeba bylo úplně v přírodě, nikdo tam nebyl, takže tam nemohl žádný věr přelétnout. Já bych na to upozornil, protože už jsme si tady o tom povídali i s panem Sobodou předtím. Věr, jakožto nesmírně jednoduchý organismus maličkatý, on může přežít velmi krátkou dobu mimo uh, toho svého hostitele nebo mimo člověka. On nemůže neustále někde poletovat v přírodě a doletnout k někomu do nosu, že mu spustí rýmu. Uh, tohle vlastně se zase ve školách učí, ale není to, není to tak. Když bych si vzal uh, ten vysvětlení úplně jiné, takže pokud skutečně jsme prochladli, tak se v nás něco uvolnilo, to začalo na slizincích ve zvýšené míře tvořit hlen a ten se potřeboval uvolnit z organismu. Obecně se tomu říkalo, že se vlastně tělo čistí. I Hildegarda to třeba takto uváděla, dříve se tomu říkalo chřipka. Jinak nikdo se skutečně tehdy neděsil, lehl si do postele, pil nějaké bylinkové čaje, různé postupy, samozřejmě se to vyleželo a za chvilku to bylo pryč. To znamená, co se týká těch hypotéz, tak já jsem přesvědčen, že ty věry nemusí vůbec přilétat. Odinut, teď bych vzal i ten vědecký pohled, že jsou uloženy už v, našem, v naší DNA, že jsou to právě určité části DNA, a ty zdravotní problémy vyvolávají zejména nerovnováhy a vyzařování, a ty můžou vyplývat jak z těch nepříhodných vlivů, třeba když je dlouho, jsme v zimě, ale i z nesprávného vnitřního nastavení. A samozřejmě většinu z těch vlivů můžeme přidat k těm běžně neviditelným úrovním. To znamená, o se dostáváme k hlavnímu okru našeho vysílání, to znamená k duševním nebo k psychice nebo k duševnímu našemu nastavení. A to, jak si dokážeme užit řádné zdraví a jak dlouho ještě budeme žít, je odvislé zejména na tom našem duševním rozpoložení, správnosti, rozhodování, k čemu usilujeme, nakolik se vnitřně vyvíjíme. To jsou, to jsou takové, bych řekl doslova, věci, které jsou vlastně prvotní, pokud to vezeme z toho idealistického hlediska, ne z že vlastně to naše vnitřní nastavení, usilování, myšlení, emoce, To vlastně všechno předchází tomu, co se potom uděje. Samozřejmě jsou i jiné vlivy, ale tohle je podle mě základ.
1: Já si myslím, že jsme zatím zahltili posluchače množstvím informací, takže navrhuji, že bychom si dali krásnou skladbu a za chvilku se zase zpátky vrátíme.
0: Čekáme čekáme, že bude Na rodnej hrude Viní sme i nevinný A umámené zmysly v vom zrkadle Boja sa svojho pohľadu Všetci chců progres A neustály pokrok Nikde chce ostať pozadu Stojíme v súde A čas nám beží Mamona vytvorila sied Ani o těh nevidět, vidět, a zpěznou starenky o chvíli agonie zahalila nás šedá hmá, a štědro ponouka ve samé iluzie a sladké reči samá tma. Stojím v sudě, točí se a peste tě máme zoreté. Kto je ten vrah? kto je ten oligarcha, Kto je to na tom portréti? Všeci jsme autory. Jedného obrazu, obrazu této krajiny. A každý na jiného prstom ukazuje, každý je z jiné rodiny. Stojíme v súde a čas nám letí, stále jeho boká noc. A v mene mužů, žen a děti prosím tě pane, o pomoc. O kúsok světla, o tvoju iskru, která všetko odhalí. Veľa je takých, čo jsou ti verní v tomto malom chotári.
1: Tak, dozněla nám krásná... Skladba vážná, ale, ale krásná a e, určitě také k zamyšlení. A my už jsme zpátky a budeme pokračovat v tom našem povídání, kterého ještě máme před sebou více než dost, takže doufíme, že všechno stihneme, že, že, že to, co má nachystáno pro naše posluchače, pan e, Vícirový, že to stihneme dnes všechno, všechno probrat. Tak pojďme na to. No, tak úplně návaznou si na tu skladbu, je úplně jasné, že
2: jsme v takovém přelomovém mm. e, údobí, kdy se toho děje velmi mnoho. A co se týká e, těm dalším výzvám takzvané koronakrize, e, tak e, já jsem přesvědčen, že bude muset i přehodnotit právě e, původce onemocnění. E, co se týká, to, to se prosím nás i týká i mě, protože... Ještě tak před rokem jsem právě věřil také tomu, že jsme se to učili ve školách, že když jsme dostali něco, jak už jsem nevěl, té chřipce, takže to právě způsobují viry, které od někud na nás jako přilétly nebo doslova jsme se jim nakazili nebo někde jsme je chytli a bylo to něco mimo a vlastně my jsme jako nevinní jako oběti, kdy jsme skutečně jako kdyby to chytli a teďka to máme. když já jsem se nad tím zamišlel, protože jsem kdysi studoval mikrobiologii, jsme tam se dívali do mikroskopu, tam jsme třeba mohli pozorovat bakterie, tak rozdíl od nich, tak co se týká virů, jsme museli uvěřit pouze tomu, že existují a měli jsme ve skriptech jenom nákresy těch virů, nějaké objasnění. Samozřejmě, když se zamyslíme, ale nad tím původem vlastně, kde vznikl, co to znamená vir, tak je velmi zajímavé, to si můžete kdekoliv vyhledat, tak původně slovo virus je jed. To znamená, je to nějaký patogenní činitel, který dokáže natolik poškodit buňku, že v ní už neprobíhají normální procesy, něco se v podstatě změní, ale co se týká současných věců, tak oni viry nepovažují za jed, ono mimo jiné by dlouho se neudržela ta hypotéza nebo teorie, protože samozřejmě pak by se ten jed musel chemicky prokázat, což není možné. Takže se vlastně vymyslela podobně, jak je to s tím velkým třeskem. To prosím vás, chci ještě zdůraznit, že je to zase hypotéza nebo teorie a vymyslelo se, že vlastně toto způsobují viry, což má být určitá jádro, viruje RNA se tvrdí, to se obalí nějakou blánou a skutečně... Tohle vlastně, když se to tím nakazí člověk, tak to vyvolá e, tu e, virozu. Ale co se týká vlastně toho vůbec RNA, je to ribonuklová, ribonuklová kyselina. to chtěl zdůraznit. A ona je běžně známá, protože samozřejmě v každém jádře se vytváří, protože ona má přenášet informaci z jádra na jiné če, e, jinou někdy, v jiné části buňky nebo i mimo buňků, pokud se má něco změnit, pokud se má něco představit. Aby to nebylo moc vědecké, tak já bych tady chtěl popsat takový obraz. Představme si, že to je to, co vlastně když si některé indiánské to předávaly, tak to zprávy jako provázek s různě velkými a různě barevnými uzlíky. A v podstatě DNA si představme hodně dlouhý obrázek, který je zamotaný do klubíčka. A RNA je malý kousek toho provázku, který se, samozřejmě to je popsané, jak se vystřihne, ustřihne se kousek toho provázku a jako nějaká zpráva se to pošle někomu jinému, co se tam má dít. Toto vlastně je celkem známé, ale lidé si neuvědomují, že je to úplně přirozený děj. Tyto ribonukleové kyseliny, ta nejznámější, co se o ní mluví, je vlastně messenger RNA, což znamená, to je přesně v překladu posel. A tohle údajně má být vir, tak to znamená, já navrhuji nazývat tyto částice jako určité posly. Oni mají být vysláni z té jádra bunky na jiné místo, aby se tam vlastně tam přinesly jako vzkazy, představme, co se tam má odehrávat. Mimo jiné, já tím nechci popírat částice, které se prozatím nazývají viry, ale tam spíš jde o tu funkci a hlavně o to, že vlastně viry vůbec nemusí přicházet zvenčí, ale že se vlastně můžou vytvářet a často se vytváří přímo v našem organismu, to znamená v jádře, v tom DNA je vlastně ta předloha, a samozřejmě oni tam, ty určité části, je to představte si nějaká několik věd třeba, jako informace, často se říká, že jsou v takzvaném latentním stavu, to znamená, že se neprojevují, ale potom se určitým nějaký impuls přijde, nebo okolnost, a oni se můžou probudit a následně i projevit. Ale tohle není nic nového. Já bych tady chtěl dodat, že k tomu už došli někteří badatelé dávno, v roce 1912 byla vydaná kniha Krev a její třetí element od Antonie Bechampa, už jsme tady o něm mluvili. Jinak on o krvi vlastně jiné uvádí, že jde o tekutou tkáň a ten vlastně s tím systémem rozvodového, on to nazýval potrubí, to znamená cévy, v vlásečnice, že s tím tvoří jeden celek, ale to, co je vlastně navíc, že krev má obsahovat živé mikroskopické částečky, on je nazval mikrozomy, nebo třetí element krve. A pokud krev opustí tělesné systémy, to znamená, když třeba vykrvácíme, tak v podstatě tyhle ty částičky, že protože je v, v tom nevhodném prostředí. Třeba když si představíme, že provedou jako transformaci, krev se srazí a posledně s tom se vlastně rozpadne. To znamená, on je nazýval jako takový ten nejmenší element života, Prokazoval to tím, že mají schopnost fermentace, to znamená kvašení. Tam to jeho teorie vlastně mluví o tom, že se můžou přetransformovat v bakterie, zřejmě i vevery. a dělal to takové pokusy, že když vlastně třeba ujhnulo zvíře nebo rostlina, takže to každý zná, když někde zůstal ležet, takže aby se to tělo mrtvé, řekněme, rozložilo, takže se měli postarat o, t- o tu likvidaci téhleté tkáně. A on vlastně, Bešam tam tvrdil, že po ukončení toho procesu rozkladu, že se, se to opětovně přetransformuje v mikrozimy. A samozřejmě ty se můžou uvolňovat do okolního prostředí, vzduchu, hornin a tak dále. No ale mimo jiné jsou celé vlastně pojednání, i na internetu najdete, že že Becham byl v takové opozici proti Pastérovi, ale protože vyhrál Pastér, tak tyhle ty ověřitelná fakta se do běžných učednic nedostala. Vlastně ta Pastérová teorie je jiná než a Ona ta tvrdí, že z vnější přicházejí choroboplodní zárodky a v podstatě z toho vyplývají zase všechny možné, bych řekl, už ty odstínění toho současného lékařství až po celý vakcinační průmysl a tak dále. Když se vrátil ještě k Věšampovým studiím, tak on vlastně zjistil, že se třeba vyskytují i v přirozeně se vyskytujících horninách. Dospěl k závěru, že se tam zřejmě uložili z odumřelých organismů, ale že jsou pořád živé ty mikrozimy, protože dokázali sfermentovat, on to dělal na třetinovém cukru. A zajímavé je, že vlastně to, co se, když se ta samá chemická sloučenina vylobila laboratorně, se syntetizovala, tak už takovéhle schopnosti nevykazovali. To znamená, zase byl tam závěr, že zřejmě neobsahují mikro, mikrozimy. Co se týká vlastně takových těch jeho pokusů, ono jich mnoho, jen nechci s tím zase zdržovat, ale obecně vlastně, když třeba vyzkoušel, že vyrobil uhličí vápenatý chemický a pak na něj dal nějaké mrtvé koťátko na více let, uložil to někde na vzduch, v na teplo a samozřejmě po mnoha letech se to rozpadlo a potom vlastně zjistil i v tom laboratorně vytvořeném uhličitanu vápenatém zase to, co vlastně tvrdil, že jsou to mikrozimy. Toto je tam důležitá vlastně, spíš ještě ten jeho závěr, který už jsme možná trošičku tady říkali, ale znova to zopakujeme, že co se týká, někdo tomu že se vytvoří přírodou samozřejmě bakterie, věry, to co se, se dá popřít, ale to vlastně, že se vytvoří, tak to závěr Bešámpa nebo nějaké to tvrzení je, že když organismus dlouhodobě vybočí z rovnováhy, to znamená z hlediska těch onemocnění, že se vlastně objeví příčina nemoci. A to znamená, že i ty zdravotní problémy, které vyvolají mikroorganismy, jsou následkem již předtím vzniklé nerovnováhy, to znamená, ne její příčinou. I ten, to vysvětlení je to takové, když si představíte, jestli jste to zažili, že je více lidí někde třeba v kanceláři, a teď tam i několik lidí má chřipku a doslova kýchá a kašle na všechny strany, nebo kdekoliv to mohlo být, ale nakazili se ve většině případů jenom někteří. Jsou lidé, kteří i když jsou ve vesilně, takzvaně jsou mezi nemocnými, tak toto vlastně od nich se říká nechytí. To znamená, jejich prostředí, nebo znamená jejich vibrace, jejich vyzařování je natolik jiné, že i když jsou tam nějaké částice, které můžou vyvolat to onemocnění, tak ho nevyvolají. To znamená, Tohle bych řekl je velmi důležité a co se týká těch bešampových hypotézách, tak my bychom tady dodali z hlediska zaměření našeho pořadu, že oni ty mikrozomy zřejmě nebudou hrubohmotného druhu, ale nejspíš budou mít bytostný základ. A v podstatě na ně se můžou v případě potřeby nabalit jemnohmotné a posléze hrubohmotné záhaly. A potom z toho teda vzniknou už ty organely z nejhrubší, to znamená běžně pozorovatelné materie. Zase ale se může poč- víceméně e, počítat s tím, nebo je pro mě takové i logické, že tyhle, ty hotové organely se můžou e, v těle nebo jinde, že už můžou připraveny, ať už ve formě tzv. virů e, nebo bakterií, aby je mohly bytos, v případě potřeby e, hned vlastně i hned využít a samozřejmě Může to být kvůli nezbytné odezvě na vnější prostředí nebo na to nesprávné vnitřní nastavení. A samozřejmě si představme si, že jsou dva směry, buď je to budování, anebo rozklad. A Druh toho působení vyplývá z toho, to, vlastně to bychom se dali úplně nové, kteří vyšší bytostní služebníci vysílají poput k jejich tvorbě nebo k tomu konkrétnímu účinku. A když bychom si vzali třeba ty zmiňované messenger RNA, to znamená posly, tak tam jsem dospěl k tomu, že přes potřebné mezistupně budou pod působením rychlého posla Permose. Jinak, kdo ještě o nich neslyšel, tak na stránkách cesta grálu jsou to tom moc hezké články. A vlastně můžeme říct, že ty Permosovi nejmenší služebníci, oni jsou přímo v té Krvi, to znamená přímo v organismu, můžou třeba přinášet zprávu, že se má vytvořit nová bunka. Co se týká těch druhů RNA, které kdyby způsobují virozy, nebo chřipku nebo bakterie, které mají vyvolat těžší onemocnění, tak ty zřejmě budou pod zprávou hartemis, to je, ta vlastně povzbuzuje k rychlému pohybu nebo k správnému pohybu a všechno, co se nezachvívá dostatečně, tak zase působí vlastně na to, aby se rozpohybuje, takže může, i proto můžou v této době vznikat mnohem těžší onemocnění, protože lidstvo se prosím nás už nesmírně dlouho e, zachvívá velmi, velmi nesprávně. A to znamená, proto se objevují mikroorganismy, které mají stále, řekněme, i těžší nebo horší projevy, nezabírají na ně běžná antibiotika, to takzvané jsou rezistentní, tak e, Vytváří se právě z toho důvodu, že my jako lidé jsme se odchýlili od toho správného směru. Pokud máte daná buňka nebo organismus odumřít, tak zřejmě působí podstik. To je zase zprávkyně vlastně dušík, které mají putovat na druhou stranu. Možná, že by k tomu něco pan Sobora ještě dořekl? Chcete něco k tomu?
1: Hmm, nechám vás povídat, protože je to zajímavé, tak povídejte ještě dále. <laughs>
2: Je to, tohleto, myslím, na ještě další pojednání a doufám, že se k tomu ještě vrátíme. Vzít si prostě ten bytostní, nebo ten takzvaně neviditelný základ, který řídí všechny možné tyto procesy v našem organismu. Samozřejmě dle toho, co si zasloužíme, to znamená dle toho, co si sami tkáme, takže. Je to na principu akce a reakce, se něco nějakým způsobem pak změní. Mnoho těch nemocí může způsobit i naše nebdělost, protože dám jednoduchý příkaz hlediska toho prochladu. když někdo vyrazí nahori na horskou túru v tričku a v a v nějakých trepkách a samozřejmě nepočítá s tím, že nahoře může ho chytnout třeba bouřka nebo cokoliv jiného, tak potom samozřejmě onemocní, ale zase je to jeho... Ten člověk, on tam musí dát ten prvotní nějaký, bych řekl, prvotní impuls, co se týká od toho odumírání buněk, takže samozřejmě tam je to celkem jasné, když musí duše se odpoutat od toho těla, tak automaticky se rozběhnou tyto procesy, ale nechme to asi na příští pořady. Já bych se tady chtěl vrátit vlastně k tomu, protože Mnoho tady už i pan Svoboda naznačoval, jak se lidé pořád nechají strašit, jak se si šíří. Tvrdí se, že je infekční onemocnění. Jenže ono to nemusí tak být. To, co se vlastně šíří populací, vůbec nemusí být infekční. To by se muselo skutečně dokázat exaktními postupy. Protože když si vezmeme taková takzvaná epidemiologická pozorování, tak by se mohlo říct, že třeba námařníci se kurděmi nakazili na lodi jeden od druhého. Dokonce se původně takhle vznik kurději vysvětloval, než se přišlo na to, že to je násadek akutního nedostatku vitamínu C. Ale v podstatě obdobné téze se i v současnosti šíří. Ústředním bodem údajné covid pandemie je testování, a to samozřejmě dokonce i naprosto zdravých lidí. Já po pročtení velmi mnoha studií a článků jsem dospěl k závěru že jak teda ty PCR testy, ale i ty antigenní testy, v jednom článku to nazýval jako jedna velká magie. To, když se chcete podívat, tak i na článkách Ministerstva zdravotnictví je, tam jsou soupisy rozličných testů od producentů z celého světa, jsou jich stovky. Kdo by to mohl mít pod kontrolou? Samozřejmě nikdo. Každý si může utvořit libovolný vlastně postup, to znamená, tam jsou takové určité procedury, mám to popsané i v článcích na mých stránkách posledních, kdy se to takzvaně, jako kdyby, jsou nějaké cykly, něco se s tím dělá a vlastně podle toho výjde, bude je, je to pozitivní nebo není. Jinak bych tady ještě dodal jednu věc, protože je to důležité, že samotná ta metoda PCR vůbec nebyla určena k diagnostice. ale k vědeckým zcela jiným účelům. Tam, abyste pochopili, jak nesmyslné jsou velmi často ty hypotézy, protože opakují i celá hypotéza o koronaviru je prozatím nedokázaná vědecky. Pouze se dohodli se někteří vědci mezi sebou, podobně jako s velkým třeskem, že tyto zdravotní problémy způsobuje jakýsi Koronavirus, který nikdy nikdo neviděl, alespoň já jsem o tom přesvědčen, Za o to ještě víc v článcích, nechci se k tomu nějakým způsobem tady moc s tím zdržovat, ale tvrdí se, že v podstatě ta hypotéza nebo ta dohoda, toto vědecká trvala kliknutí několika, několikrát kliknutí počítačovou myší a samozřejmě, co ještě je velmi důležité, prosím vás, že věci takto, jako kdyby Dělají hypotézy, že to některé onemocnění, způsobí nějaký vir, který zase pouze pomoc nějakého programu, klikání myší, spojí nějaké úseky genomu, Bude to RNA nebo části DNA, a tam vlastně se vytvoří hypotetický model toho viru. A vlastně, když si uvědomíme, platí to, jak už jsem říkal, pro všechny možné ty materialistické teze, ale když bychom to souhrně popsali, takže je vymyšlená teorie nebo hypotéza, pak oni věci následně debatují, musí to schválit a tím to se nazve jako vědecký závěr. A pak se tvrdí, že to představuje naprosto nespochybnitelnou realitu nebo nějaké dogma. Co se týká zase, já nechci tady prosím vás nikomu brát virus, ale co se týká právě protože Slyším i od lidí, kteří mají už vědění a volali mi: Všichni tady mají virus, všichni mají virus, když se tam jak to víte? Ne, koronavirus dokonce. Udělali jsme si testy. No. Ale teďka otázka je, funguje opravdu ten test nebo ne? Co se týká takového toho cyklování, kteří se tím zabývají, tak tvrdí, že když se toho nadměrněte to počet těch cyklů, tak vždycky vykáže falešné pozitivity. To znamená, že se tam můžou pozitivně odsejí chovat buď několik lidí, převážnou část testovaných lidí. A to právě závisí na té kalibraci a počtu e, cyklu. Ale teď nejde o to, jestli jsme to vyvraceli, ale spíš, abychom pochopili dopad té iluze. E, když si uvědomíme, e, že jako COVID-19 můžou být diagnostikovány běžné příznaky nachlazení nebo jedinci bez příznaků. pouze stačí, že je pozitivní test. Co se týká vlastně tzv. toho PCR testu, tak těch mají organizatoři skutečně obrovskou zásobu. Tam zřejmě se to dost lidem nedostalo. Já jsem udělal i skutečně jako z počítače, že tyhle ty testy se vyráběly už dávno před objevením údajného původce choroby, minimálně dva roky před tím zahájením bojové operace COVID. Začaly firmy v USA, Číně i dalších zemích po celém světě distribuovat stovky milionů diagnostických testovacích sad a bylo tam doslova napsáno COVID-19. A údajně ještě ani neexistoval. Aby vlastně vydrželi třeba některé součásti, co se týká těch tyčinek, tohle je velmi nové, to mi nedávno někdo posílal video, tak se to... Sterilovali škodlivým etylenoxidem, Píšou o něm třeba v tajemství kosmetiky, je to nesmírně karcinogenní látka a samozřejmě, když se těma takovými špachtlemi to strká do nosu, tak už jenom tohle může vyvolat nesmírně vážné choroby. To, co ještě bych dodal k těm, kteří tomu možná ještě stále věří, tak zase z patentového úřadu se Focená ta stránka na svých v t- posledním článku mám tam na to odkazy, že vlastně tahle testovací metoda byla patentována již v roce 2015. Jak je to možné? No, já jsem přesvědčen, že nestanovuje údajně neznámý věr tehdy, ale něco úplně jiného. Že vlastně to, co dokáží otestovat, jsou produkty rozpadu buněk. Buď jsou to tedy nukleové kyseliny, nebo samozřejmě i RNA, nebo rypulklové kyseliny, které se na to jsou nastavené, ty testy. Samozřejmě, když někdo má příznaky, nebo když takzvaně má chřipku, takže když je oslaben chorobou, tak se ty buňky v důsledku toho nedostatečného energetického zásobování těmi zmiňovanými bytostní a duchovní proudy rozpadnou o něco dříve ale vlastně od těla živného roztoku udělané bunky, to znamená i když člověk vydal sliny do něčeho nebo nějakým způsobem se to udělají stěr třeba, takže oni po určité době se rozpadnou též. To znamená tyhle ty fragmenty se nakolibrovaly, ty testovací soupravy a ten se vlastně vždycky uvolňují. A je velmi zajímavé, že to zase jsou oficiální zprávy. VHO vydala příručku pro testování pozitivity pomocí PCR testů. A tam vlastně je uvedeno, že základní sekvenci pro stanovení takzvaného SARS-CoV-2 je úsek DNA, který se běžně nachází u každého člověka na osmém chromozomu. To znamená, tím pádem se to vysvětlí, proč se pozitivní test může být u, čl- u lidí, kteří jsou takzvaně asymptomatičtí, to znamená zcela bez příznaků. Já už tím nechci moc zdržovat, to asi bych odkázal, pokud by to někoho zajímalo, se podívat na článek, co způsobuje současná onemocnění. Já teda se tím chci s nás omluvit svědkům covidovým, že jim těmito dalšími informacemi zpochybneme z největší lstivostí utvářené zlaté těle. Já jsem přesvědčen, že to je právě ten materialistický přístup místo Boha. Si uplácají lidé nějakou svoji vymyšlenou teorii, hypotézu a s tím potom doslova obtěžují denodenně ve všech zprávách všichni ostatní lidi a samozřejmě mnozí tomu slepě věří. To znamená, tím jsme se vrátili k tomu kruhu, co jsem vlastně na počátku říkal, že původně materialismus nebo věda měla eh, být překážkou té slepé víře, ale v podstatě teď zase se k tomu lidé vrací. To znamená, nechají si denně strašit počty nakažených, ale správně by se měl říct pozitivně testovaných. Já bych tady ještě připomenul podobnost slov Věry a víra. Byla tady ta písnička, že stojíme v súdě, takže skutečně my jsme v údobí, který se nazývá takzvaný poslední soud a ono všechno ale mimo jiné vyplývá na povrch. To je z hlediska i těch přínosů, protože to může každý, kdo chce to vědět, pochopit, poznat. To znamená, buď vidí, že určitá cesta vede do záhuby, anebo může ale vidět i skutečně pravdu, může vidět ten správný směr. A my máme svobodnou vůli a my se můžeme rozhodnout, jestli budeme věřit jakýmsi zastáncům sci-fi, prosím vás. Science fiction se může přeložit jako vědecké fikce. To znamená, jsou to nějaké lidské výmysly. A nebo jestli už odhodíme tyhle balasty materialismu a provodíme v sobě živou víru v Boha a jeho věrné služebníky. A k těm patří i bytostní, mimo jiné, ty žádali o pomoc nebo o radu i pradávní skuteční lékaři, když si třeba u některých těžších případů nevěděli, radu nevěděli, jaký léčebný postup zvolit. A ta přeměna, kterou já bych dal jako zcela zásadní v té dnešní době z hlediska toho pravého zdravotnictví, nebo abych bych to popsal vlastně správného léčení, je, že bychom měli pochopit, že ten vznik a vývoj onemocnění je převážně pod správou bytostních. Je jich ještě mnohem víc, než jsme si tady uváděli. A teď na nás lidech je zejména to, nakolik s nimi dokážeme správným způsobem spolupracovat, naslouchat jejich radám. Oni nám i měli říkat, jak se řádně starat o pozemské tělo, ale to samozřejmě ještě potom my musíme taky činit, pokud nám něco poradí, tak aby jsme dle toho i se zařídili. A to, co bych doporučil všem, že aby jsme byli skutečně jaksi zdraví, tak by jsme se neměli nesmyslně vyčerpávat ani tělesní, ani duševní síly, třeba vyživováním nějakých nepatřičných emocionálních stavů, nebo přijímat zmatené myšlenky, ustrnout, třeba paralizovat, tak lidé jsou paralizovaní strachem. Tohle vlastně všechno tady nemá místo. na se skutečně v této době vlastně bychom měli nahradit ty nesprávná Gnamata a nahradit je zářivým věděním o Bohu, ale i o jeho věrných služebnicích teď je před, vykole, před údobí, tak nám to nesmírně proudí. Každý, kdo chce, to může cítit, vnímat skutečně vnitru, ve svém, jak, aby nás skutečně to vedlo, nejen příroda se má probudit k tomu novému, můžeme říct, si znovu zrození. Letos byla i u nás zima taková bílá, to znamená všechno zmrzlo, bylo to ukryto pod sněhem. A teď vlastně vidíme, jak to sluníčko doslova a to všechno záření, jak to pozbuzuje a doslova se mají narodit, když jsme znovu zrození, zase přírody toho zeleného, nádherného všech zelených rostlin a i náš lidský duch, on má tyto druhy záření skutečně přijmout, pracovat, probudit se a jít jiným, lepším směrem. To, aby tyhle všechny pozbuzující energie, aby nám jenom prospívali, tak je nutné zůstávat na prosté rovnováze. Ta se má týkat jak tělesných, duševních systémů, ale i duchovního nitra. Má být jak klidná jezerní hladina, to je známé. A já jsem přesvědčen, že kdo to dokáže, takže se uzdraví do dohledné době na těle i na duši. To znamená, já bych chtěl popřát všem, aby pochopili... Jaký je ten vlastně klíč k tomu jejich zdraví, k tomu dalšímu postupu a v této době, kdy to velmi, velmi silně proudí, aby jsme toho využili. jestli Vy ještě k tomu chci něco, pan
1: Svoboda, dodat. Přichází by myšlenky, které jsme zmiňovali na začátku a v té souvislosti toho, že opravdu jsme v údobí ať už z hlediska celé planety Země, nebo i osobní roviny každého z nás, v takovém období nebo čase, kdy kdy je opravdu na, na nejvíc důležité se zabývat těmi věcmi, které dávají našemu životu smysl. To znamená, abychom byli schopni hledat v sobě svoji vnitřní osobnost duchovního rozměru, abychom Hledali to, v čem skutečně se můžeme zlepšovat, v čemu můžeme se měnit k té rovině, aby z nás mohla vyzařovat harmonie, aby z nás mohla vyzařovat opora pro druhé lidi. Důvěra, důvěryplnost. A to jsou všechno nesmírně důležité momenty v tom, co co opět se nakonec otiskne do té naší blízké i vzdálené budoucnosti. A v jakémsi paradoxu stojíme v době, která se snaží právě z toho vnějšího vlivu všechno toto v člověku rozleptávat. To znamená všechny zprávy a všechny, všechny nejnovější, Vydané články, se snaží, jako by zvláštním způsobem otřást tou vnitřní harmonii člověka, tu vnitřní radosti, snaží se ji rozleptat, snaží se člověka rozrušit, protože jednoho viděsí článek o, o počtu zemřelých, který, když by se vlastně uveřejňoval 20 let zpátek, tak bychom zjistili, že skutečně neustále jsou lidé, kteří odchází z této země a neustále jsou lidé, kteří z nejrůznějších důvodů onemocnění nemocnění opouští pozemské tělo. A tak zdůrazňování těchto čísel působí na psychiku mnoha lidí. Jsou vystrašeni kvůli sobě, jsou vystrašeni kvůli svým blízkým a prožívají tento stav dlouhodobého stresu, namísto toho, aby se věnovali v tom svém naladění jakési důvěře a výhledu v tom, že, že skutečně síla každého jednoho z nás může měnit ten dnešní svět k tomu, Nastavení, které by se se mělo přiblížit. To znamená společnosti, která žije v jakési otevřenosti a vzájemné podpoře, vzájemné spolupráci, vzájemnému posilování se navzájem v té osobní, duchovní rovině. A všechno toto je rozleptává. Další lidi rozrušuje to, jak se vlastně okolo nich obětkávají nejrůznější nařízení, nejrůznější tlaky a, a povinnosti, které tady nebyly a jsou zdánlivě okrádající člověka o jeho osobní rozměr bytí a za, zase mnozí z nás tomu podléháme v tom směru, že se nad tím rozčilujeme, necháváme se vychýlit z té vnitřní harmonie nedokážeme v tom obstát tom takovým způsobem, aby jsme vlastně mohli být pro své okolí těmi pilíři jakési klidovosti a harmonie, důvěry toho, že, že všechno nakonec dojde k tomu dobrému výsledku. a tak mi přichází v návaznosti na ten závěr, co hovořil pan Vícirový. Využijme ten čas těch svátků, které jsou teď před námi k tomu, abychom se odpojili od všech těchto myšlenkových proudů, abychom jim dali vale a, a ať už je strávíme sami nebo s, s našimi blízkými, ať už je strávíme doma nebo v přírodě, abychom využili tento čas k tomu, že že si nastavíme svoje vnitřní chtění a úsilí k tomu, že uvidíme vždy to lepší, že uvidíme vždy to radostnější a budeme se snažit to zprostředkovávat i druhým lidem. A myslím si, že v celé pandemii uděláme ten největší díl pozitivní práce, kterou můžeme přinést za sebe každý jednotlivě. Tak využijeme to, dejme tomu ten prostor v naší vnitřní osobnosti, v našem duchovním rozměru, tak, aby, aby tkaní našich myšlenek skutečně vedlo k jakémusi výhledu toho, že, že to, co se teď děje, už za pár měsíců vůbec nemusí být, protože se to překlopí, že se to posune dál. A tak, jak už bylo zmíněno, nikdo neví, co bude další den a žijíme tím okamžikem sítomnosti, který můžeme a máme naplňovat svoji vnitřní vyrovnanosti a radosti. Já bych se
2: ještě trošku vrátil k tomu velikonočnímu tématu, takže samozřejmě jednak jsou to svátky jara, ale jednak je to i právě to duchovní znovuzrození a To se projeví i tím, že pochopíme, co je podstatné. Že už odmítneme tu myšlenku, že nejdřív byla hmota a pak myšlenka a tak dále, nebo to, co vlastně by měl produkovat, ale že to vezeme z té druhé strany. Že pochopíme, my jsme ličtí duchové, kteří mají nějakou cestu, kterou už za sebou, kteří by měli pochopit skutečně, že všechny možné myšlenky, které se teď, Médích, pan Soboda říkal ve všech, takže ne ve všech, prosím jsou i stránky, kde se píšou jiné věci, ale tohle jsou oficiální média, které neustále ty lidé zahlcují nějakými myšlenkami, ale ji tím útočí jenom na rozumovou složku. Velmi často se k tomu přidá i ta emocionální složka, ale to takzvané pocity zase to není projev ducha. To je pořád nějaká tělesná funkce. To znamená, když bychom zaujali ten správný postoj a celou tu, tu, to údobí, kdy mnoho věcí, které svým způsobem ani nemuseli tady být, lidé si na to navykli, ale domnívají si, že to se zase vrátí, nevrátí se už nic do těch starých kolejí. My jsme v tom závěrečném údobí soudu, kdy se skutečně už musíme naučit dělat ty věci lépe, ale ne je naučit ve smyslu teorie, ale i prakticky je dělat lépe. My musíme vnitřně zpracovat všechny možné Problémy, které se kolem doslova jaksi valí přes ty každého téměř a teď pochopit, co třeba způsobuje ty problémy, aby jsme se jim vyvarovali a pokud už ty problémy třeba vzniknou, tak co můžeme udělat, protože jsme to zlepčili. Když bychom si řekli jakékoliv onemocnění, tak samozřejmě neměl tady vůbec nikdo v úmyslu popírat toho, že jsou lidé nemocní, samozřejmě, že jsou. Ale teďka by se měli pochopit, co to způsobilo a následně, co s tou nemocí, jaký léčebný prostředek použít, jak tomu člověku nejlépe pomoci, jak každý sám sobě může pomoci. A teď si vyzkouší člověk ten rozdíl. Nevím, kdo snese, jak dlouho se dívat na nějaké zprávy, to znamená třeba i na internet. A teď co to s ním dělá, co to dělá s jeho nitrem, co to dělá s jeho myšlením. A pak, když si vyzkouší ten opačný postup, pokud může, já myslím, že každý nějak může, ať jde do přírody a ať chvilečku pozoruje to bytostné tkaní, ať se snaží pochopit, jak bytostní dělají to, že najednou vykvete krásná květina, jak ptáčci, jak se teď na jeře už si staví hnízda, nebo slyšíte jejich zpěv, a co to vlastně v něm vyvolává. A teď ještě, když by člověk dokázal vnímat tu sílu, která přichází z hůry, nejen od sluníčka, ale i, Opravdu ještě z mnohem světlejších úrovní ta přichází k našemu duchu. Každý vnitru to může prožít, takové to oblažující teplo, které najednou se v něm objeví a jaký je to rozdíl. A teď si můžeme vybrat, buď teda budeme sedět dlouho u nějakých těch médií a sledovat takové ty rozumové nějaké informace zcela zbutečné, a nebo ven a pochopíme, že to podstatné skutečně je v nás vnitru, v duchovním, Tohle bych chtěl popřát všem pro tyto svátky, protože alespoň prozatím bylo nádherné počasí, takže ať jakoukoliv formou, já už jsem tady i trošičku nabádal k tomu, zvolit takový mírný partizánský odboj, to znamená, partizáni se vždycky dostali dokázat někam do hor, do přírody, kamkoliv, do lesa a tam si prožívat v klidu ty svátky, víte, to, co se na ně nabalilo, ať už z hlediska takových těch zvyklostí, koledy, nebo i z hlediska toho náboženského, to se pouze na to nabalilo. Ale my, pokud se máme vnitřně znovu zrodit nebo vnitřně probudit, vnitřně prožívat, tak to nejlépe můžeme někde v přírodě nebo na nějakém hezkém místě, někdo může i sám doma prožívat, pochopit i, že skutečně toto důležitě bylo, bylo nesmírně důležité, o tom už jsme mluvili v minulých pořadech, z hlediska i ukřižování Syna Božího, z toho vlastně, co probíhalo v kontrastu s tím jarním probuzením v tom bytostém světě, s tím lidským činěním. A mnoho lidí i na sobě prožívá to vlastně, že pochopí, že tenhle ten čin byl nesmírně, nesmírně pro nás doslova karmická zátěž obrovská. a Prožít vlastně jak to přírodní, bytostné dění, tak i to duchovní, ale stále s tím výhledem k tomu zlepčení. Vlastně nám je neustále, každý rok, každý den dává na šance, aby jsme se duchovně probudili, aby jsme pochopili, jak máme jít tímto stvořením, kam máme usilovat a to považuji za nejdůležitější.
0: Mm-hmm.
1: Velikonoce bývají nazývanými jako svátky vzkříšení, tak myslíme na to tak, aby to byla příležitost vzkřísit v nás to lepší, to, co nazýváme cnostmi, aby se to mohlo alespoň o malý kohusíček posunout kupředu. A k tomu vám přijeme z Radia Bohemia vše nejlepší. A asi k tomu dobře bude pasovat to, čím se loučíme. Věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Naslyšenou.